0: Καλησπέρα είμαι η Βασιλική Καλησπέρα είμαι η Δήμητρα Και σας καλωσορίζουμε
1: στο δεύτερο επεισόδιο του Docs on Talks
0: Στο podcast του 300 επιστημονικού συνεδρίου φοιτητών της Ελλάδος
1: Στο δεύτερο επεισόδιο έχουμε καλεσμένο μας Τον Ευάγγελο ή αλλιώς για τους φίλους Άγγελο Βίτκο Ειδικευόμενο Της σωματική
2: και εγναθοπροσωπικής χειρουργικής Και όχι της
1: εγναθοχειρουργικής Πάμε να χειροκ Επιτέλου γράφουμε, επιτέλου έχω πατήσει το ρεκ. Μετά από δύο αποτυχημένε προσπάθειες, καλώ ήρθε.
2: Καλώ σα βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Για τρίτη φορά ο Άγγελο <laughs> μα ευχαριστεί για την πρόσκληση. <laughs> και εμεί για τρίτη φορά θα τον ευχαριστήσουμε που είναι εδώ σήμερα.
2: Η χαρά εμείς... είναι δική μου, βεβαίω. Όπω είπε και προηγουμένω, Βασιλική, εγώ είμαι ειδικευόμενο στοματικής και γραμματοπροσωπική χειρουργική και διανύω το δεύτερο τη ειδικότητά μου. Η ειδικότητά μα γνωστή στην κοινή γνώμη σαν γναθοχειρουργική, έτσι. Και είμαι απόφυτο τη Ιατρική Σχολή Λάρισα και τη Οδοντιατρική Σχολή Θεσσαλονίκη. Για να γίνει ένα ε, στην Ελλάδα, για να μπορέσει να μπει στην ειδικότητα τη και μαθοπροσωπική χειρουργικής, επειδή όπω μου είπατε και πολλοί φοιτητέ το έχουν ερωτήσει, πρέπει να είναι απόφυτο και των δύο αυτών σχολών. Είναι δηλαδή και γιατρό. και οδοντίατρος, ανεξάρτητα από τη σειρά που έχει λάβει του τίτλου. Αρκεί να έχει και του δύο τίτλου που μπορεί να ξεκινήσει την ειδικότητα.
1: Πριν ξεκινήσουμε τα ιατρικά, εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτό που σε ρώτησα και πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε, ποιά από όλα είσαι... να ανησυχίσω. Ναι, έλατε. <laughs> ε, πώς είναι να είσαι τόσα χρόνια φοιτητής. Πολλά
2: χρόνια. Ε... Πόσα χρόνια η αρχή. Είναι ανάλογα ποια απο ολα να ανησυχήσω; ναι ελατε πως ειναι να
1: εισαι τοσα χρονια φοιτητή. πολλα χρονια ποσα χρονια για
2: αρχη ειναι αναλογα ποια πορεια θα ακολουθήσεις. Εγώ προσωπικά ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην οδοντιατρική σχολή σαν πρώτο πτυχίο, άρα πέντε έτη, που η οδοντιατρική σχολή. Και στη συνέχεια οι κατατακτήρε εξετάσει, ανάλογα με τη σχολή που επιλέγει, σε τοποθετούν είτε στο τέταρτο είτε στο έκτο εξάμεινο φίτηση. Στη Λάρσα, το 17 που εγώ τι κατατακτήρια, προάχθηκα στο έκτο εξάμεινο φίτηση, οπότε φίτησα συνολικά εννέα έτη. Μπορώ να σου πω, Βασιλική, ότι φοιτητή αισθάνεσαι μόνο στην πρώτη σχολή. Μετά (laughs) αρχίζει και δυσκολεύει το πράγμα. Πρέπει να πάρει πτυχίο.
1: Γιατί και πάλι φοιτητή, ενώ ότι έχει πάλι τα άγχη, τι εξεταστικέ. Αυτά είναι
2: αρνητικά που έχει ένα φοιτη μόνο. <laughs> Γιατί έχει θετικά. Έπω ε, δεν έχει.
0: Παίρνουμε στα θετικά.
2: Σκέψω να κάνει podcast ε, για τους φοιτητέ ιατρική.
0: <laughs> ναι, είναι κι αυτό. Να ρωτήσω εγώ, να μα εξηγήσει λοιπόν με απλά λόγια, τι κάνει ένα τοματικό οχμαυτοπροσωπικό χειρουργό.
2: Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Καθώ η ειδικότητά μα ε, είναι άγνωστη, όχι μόνο στην κοινή γνώμη, αλλά από ό,τι βλέπω στο νοσοκομείο και στην κοινότητα των γιατρών. Η στοματική και γνάθο προσωπική χειρουργική, όπω υποδηλώνει και το όνομά τη, είναι η ειδικότητα που διαγνώσει και χειρουργεί τι παθολογικέ καταστάσει που εντοπίζονται στο πρόσωπο, στι γνάθου, στο στόμα, καθώς και επεκτάσει των βλαβών αυτών στην κεφαλή και στον τράχυλο. Στο πρόσθετο του λαιμού δηλαδή. Συνεπώ, όλε οι καταστάσει, από τραυματισμού μέχρι λοιμώξει, ογκολογική χειρουργική ογκολογία τη κεφαλή και του τραχύλου, μέχρι και αισθητική και αποκαταστατική χειρουργική. Μπορούν θεωρητικά να αντιμετωπιστούν από τη δική μα ειδικότητα.
1: Ε, γενικότερα υπάρχει μια λανθασμένη γνώμη ότι η γναθοχειρουργοί είναι εξειδικευμένοι οδοντίατρη. Αρχικά, πώ σα εκνευρίζει να το λένε αυτό, και δεύτερον, πέστε μα γιατί δεν ισχύει.
2: Ε, δεν νομίζω ότι με εκνευρίζει πάρα πολύ, γιατί αυτό προκύπτει κυρίω από την, ε, πορεία, την εξελικτική πορεία τη ειδικότητά μα. Η ειδικότητά μα ξεκίνησε στο παρελθόν σαν ειδικότητα μόνο τη οδοντιατρική. Συνεπώ, ε, κάποιοι έπρεπε να είναι μόνο δοντίατρο για να κάνει τελικά την ειδικότητα, το οποίο αυτό άλλαξε στην Ελλάδα τι αρχέ του 2000, 2001-2002. Συνεπώ, υπάρχουν ακόμα και τώρα ειδικοί γιατροί, οι οποίοι τελειώσαν ειδικότητα νωρίτερα, οι οποίοι δεν είναι γιατροί στο πτυχίο. Είναι μόνο δοντίατροι. Και τώρα η νέα γενιά των στοματικών και αναθοπροσωπικών χειρουργών προσπαθούν να τοποθετήσουν την ειδικότητα περισσότερο στην ιατρική σφαίρα. Ε, Συνεπώ, υπάρχει μια δικαιολογία και με έλλειψη ενημέρωση που και ένας, ας πούμε λόγος για αυτή την επίθεση, αλλά δεν είναι καθόλου παράξενο, καθώς και η ειδικότητά μα αντιμετωπίζει πολλές φορές επεκτάσεις οδοντιατρικών καταστάσεων που αφορούν κυρίως τη χειρουργική του στόματος.
1: Μήπως θα να μας πει τα όρια που τελειώνει η οδοντιατρική και που ξεκινάει η δική σου ειδικότητα.
2: Η οδοντιατρική είναι ε, μια, ένα επάγγελμα ας πούμε, που αντιμετωπίζει τις παθολογικές καταστάσεις των οδόντων, η ειδικότητα δικιά μας είναι η χειρουργική του στόματος, η οποία φυσικά μπορεί να περιλαμβάνει καταστάσεις των δοντιών, κάποιο, να, να κάνουμε μια εξαγωγή ενός φρόνη πολύ συχνό, ή κάποιες άλλες παθολογικές καταστάσεις, μικρές κιστούλες στο στόμα, ή να πάρουμε βιοψίες, ή να αφαιρέσουμε καλοήθιες βλάβες από το στόμα, οι οποίες, τα οποία, οι οποίες παθολογικές καταστάσεις κατά βάση διαγυγνώσεις κατά από οδοντιάτρους και πολλοί εκ των οποίων τις αντιμετωπίζουν κιόλα με κάποιες εξειδικεύσεις κάποιες κάποια μεταπτυχιακά που κάνουν αλλά ό,τι ξεφεύγει από τις δυνατότητες των οδοντιάτρων καταλήγει σε ένα στοματικό και μεθοπροσωπικό χειρουργό κάτι τέτοιο μπορεί να είναι ένα οδοντικό εμφύτευμα ή κάποιες δύσκολε επεμβάσεις με τοπική- υποτοπική αναισθησία στη στοματική κοιλότητα
0: Ωραία. Θεωρεί ότι υπάρχουν κοινά σημεία ή τομεί ανάμεσα στην αυτοχειρουργική και την ορειλά.
2: Φυσικά και υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία. Και αυτό είναι και ένα αντικείμενο ας πούμε, που ούτε στον ιατρικό κόσμο ας πούμε, υπάρχει πληροφόρηση τέλος πάντων, για διάκριση μεταξύ των δύο ειδικοτήτων. Και οι δύο ειδικότε αντιμετωπίζουν παθολογικέ καταστάσει που εντοπίζονται στην κεφαλή και στον τράχυλο. Η κάθε μία από τι ειδικότε φυσικά έχει το δικό τη διακριτό αντικείμενο. Αλλά όπω όλε οι ειδικότε υπάρχουν και ένα, ε, πολλά αντικείμενα τα οποία είναι αλληλοεπικαλυπτώμενα και τελικά τα αντιμετωπίζει. Θα τολμούσα να πω ο πιο εκπαιδευμένο χειρουργό παρά ένα χειρουργό που έχει τη μία ή την άλλη ειδικότητα. Ένα τέτοιο αντικείμενο, ας πούμε, ε, όσον αφορά τη δικιά μα ειδικότητα και την ε, ορειλά, είναι η χειρουργική ογκολογία τη κεφαλής και του τραχύλου. Παραδείγματο χάρη, η χειρουργική των συλλογών αδένων. Η του καρκίνου του στόματο, που πολύ ορειλά επίση αντιμετωπίζουν η χειρουργική των παραρήνιων κόλπων και κυρίως του γναθιαίου κόλπου, η χειρουργική του δέρματος του προσώπου, η αισθητική χειρουργική του προσώπου και πολλά άλλα.
1: Εσένα, από όλα αυτά, τι σε μάγεψε και είπες «εγώ θέλω να κάνω αυτό»?
2: Εγώ προσωπικά εκτέθηκα στην στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική ως, ως φοιτητής οδοντιατρικής και είναι ιδιαίτερα συχνό αυτό, καθώς οι οδοντίατροι, όπως είπα και προηγουμένως, παραπέμπουν πολλά περιστατικά σε αυτή την ειδικότητα, συνεπώς και κατά τη διάρκεια της φύτησής τους εκτίθενται σε αυτό το αντικείμενο. Οπότε μόλις ε, είδα την ειδικότητα, είδα κάποιες φωτογραφίες που μας εντυπωσιάζουν όταν είμαστε 18-19 χρονών, αποφάσισα ότι μάλλον αυτό είναι για μένα.
1: Δηλαδή δεν το είχες ας πούμε, στο μυαλό σου πριν την οδοντιατρική και είπες «Ωραία, θα κάνω οδοντιατρική, μετά θα κάνω κατατακτήριες και θα πάω ιατρική και θα γίνω...»
2: Ε, δεν θα το έλεγα. Εγώ είμαι από τα παιδιά που έχουν την τύχη να μην έχουν γονεί γιατρού και είναι ναι καταδικασμένα να, να ακολουθήσουν τα το όνειρά του.
0: Άρα ήταν εύκολη για σένα η απόφαση μετά την ολοκλήρωση τη πρώτη που δεις, να συνεχίσει και στη δεύτερη.
2: Ήταν μια απόφαση που την πήρα χωρί δεύτερη σκέψη, παρά τι δυσκολίε του να είσαι δεύτερη φορά φοιτητή όπω ανέφερε προηγουμένω.
1: Και πώ βρέθηκε εδώ.
2: Καλή ερώτηση.
1: Στα μέρη μα.
2: Η, η φοιτητή δικιά μου συνδικότα διαρκεί πέντε έτη. Στα οποία πέντε έτη το πρώτο είναι υποχρεωτικά, υποχρεωτικά γενική χειρουργική. Εγώ γενική χειρουργική έκανα στα μαγευτικά παράλια τη Πιερίας, στην Κατερίνη, στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνη. Wow. Εν συνεχεία έκανα κάποιου μήνε ειδικότερα στο Γενικό Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, στο Τμήμα Σωματική και Αναθοπροσωπική Χειρουργική. Αλλά τι πιο ώρα να περάσει το καλοκαίρι σου στο Ηράκλειο.
1: Έλατε. να το περάσει στα χανιά. <χω> Αλλά ναι, καλά είναι και το Ηράκλειο, πάμε παρακάτω.
2: Οπότε κάπω έτσι βρέθηκα εδώ.
1: Είπε ότι η ειδικότητα είναι 5 χρόνια, σωστά. Σωστά. Ένα χρόνο γενική χειρουργική.
2: Και 4 χρόνια δικό κομμάτι.
1: Και εσύ τώρα είσαι στο δεύτερο.
2: Σχεδόν έχω ολοκληρώσει το δεύτερο έτο.
1: Θέλει να μα μιλήσει λίγο για το φάσμα τη ειδικότητά σου.
2: Πολύ ωραία, ναι. Όπω είπα και προηγουμένω, αφορά τη χειρουργική του προσώπου των γνάθων του στόματο και τη επεκτάσει ο αυτό στην κεφαλή και στον τράχυλο. Συγκεκριμένα, ένα στοματικό και αναθοπροσωπικό χειρουργό θα χειρουργήσει τη στοματική κοιλότητα. Θα αντιμετωπίσει την τραυματιολογία στο πρόσωπο ή θα κάνει χειρουργική ογκολογία της κεφαλής και του ραχύλου. Θα κάνει χειρουργική της κορταφογοναθικής διάρθρωσης, πολύ σύνθετη χειρουργική. Ε, θα κάνει ορθογωνατική χειρουργική, ένα φανταστικό κομμάτι, λίγο γνωστό στην κοινή γνώμη, που αφορά το φάσμα των επιβαίωσεων που διορθώνουν ασημετρίες μεταξύ των γνάθων και των σκληρών μωρίων του προσώπου, και αυτό είναι, πιστεύω, και το μεγάλο πλονέκτημα τη ειδικότητά μα συγκριτικά με την πλαστική χειρουργική όσον αφορά την αισθητική χειρουργική του προσώπου. Το ότι η ειδικότητα δικά μα μπορεί να αλλάξει και το, του σκληρού ιστού του προσώπου σε αντίθεση με την πλαστική χειρουργική που συνήθω παρεμβαίνουν στα μαλακά μόρια. Ε, ασχολούμαστε επίση με τι λοιμώξει κεφαλής και τραχύλου κυρίω οδοντογενού προέλευση, με τη χειρουργική των ε, παραρινίων κόλπων. αλλά και με τη χειρουργική άλλων συγγενών ομαλιών σε παιδιά ή και σε ενήλικες, όπως παραδείγματος χάρη με τις ε, γνάθου υπερόλειο σχηστίες ή με άλλε πιο σύνθετες κρανιοπροσωπικές ε, καταστάσεις, συνήθως σε εξειδικευμένα κέντρα.
1: Εσύ έχεις σκεφτεί σε τι θα ήθελες να εξιδικευθείς από όλα αυτά που μας λες.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο ερώτηση παγίδα. Mm. Νομίζω ότι ένας γιατρός ο κάνει την ειδικότητά του πρέπει να εκτεθεί σε όλο το φάσμα και να αποκτήσει μια καλή αντίληψη για το συνολικό φάσμα τη ειδικότητά του. Και, εν συνεχεία, κατά την έκθεση του αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, σε θέση να καταλάβει ποιε καταστάσει θέλει να αντιμετωπίζει και πού θέλει να εξειδικευτεί. Διότι δεν είναι μόνο το χειρουργείο ή ποια επέμβαση αρέσει να κάνει. Είναι και τι ασθενεί αντιμετωπίζει. Τι έρχεται μετά από αυτό η μεταχειρητική πορεία, το follow-up. Θε να χειρουργείς παιδιά, θε να χειρουργείς ηλικιωμένου, ανθρώπου που αναζητούν μια αισθητική λύση ή θε να χειρουργήσει. Να κάνεις χειρουργική ογκολογία.
1: Εσύ από όλα αυτά τι θα ήθελες.
2: Ε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η χειρουργική ογκολογία της κεφαλής του τραχύλου φυσικά. Τις αιώρω φανταστικές επεμβάσεις μαζί με το, με το φάσμα της αποκατάστασης. Αλλά νομίζω και η χειρουργική των σκληρών μορίων του σκελετού του προσώπου δηλαδή. Είναι επίσης ε, πάρα πολύ γοητευτική. Η τραυματιολογία του προσώπου... Αλλά και η ορθογραφική χειρουργική που αφορά οστοτομίες στο σπλαχνικό κρανίο, είναι κάτι το οποίο με συναρπάζει ιδιαίτερα.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με τα επίγοντα περιστατικά. Ποια είναι αυτά, που θες να μα αναφέρει κάποια?
2: Στα πλαίσια του επίγοντο, η ειδικότητά μα καλείται να αντιμετωπίσει την τραυματιολογία του προσώπου, του σπλαχνικού κρανίου. Κατάγματα δηλαδή, τα οποία, παρόλο που πολλέ φορέ μοιάζουν εντυπωσιακά, συνήθω δεν αντιμετωπίζονται. Στα πλαίσια του επίγοντο, αλλά λίγο αργότερα. Είναι λίγε οι καταστάσει με τραύμα του προσώπου που θα πρέπει να μπει στο χειρουργείο αμέσω. Η λοιμόξη τη κεφαλής και του τραχύλου, καθώ στην κεφαλή και στον τραχύλου υπάρχει και ο αεραγωγό και πολλέ φορέ μπορεί να ε, οι ασθενεί να έχουν επισφαλή αεραγωγό και να πρέπει η παρέμβαση να είναι πιο άμεση. Ακριβώ μετά η διαχείριση του αεραγωγού. Πολλέ φορέ καλεί τη δικότητά μα σε, σε πολλά κέντρα να διενεργήσει οι ή Οι σε πίγουσα, ε, 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 βάση. Τώρα, σε περιστατικά επίγοντα που θα έρθουν στα επίγοντα, αλλά δεν είναι πραγματικά επίγοντα, είναι πάρα πολλά. Αλλά νομίζω ότι οι καταστάσει στην οποία θα χρειαστεί παρέμβαση εντοπίζονται κυρίω στον αεραγωγό, στις λοιμώξει και στην τραυματολογία.
1: Είναι μια ξεκούραστη ειδικότητα σε θέματα επιγόντων. Δηλαδή, ε, οι εφημερίε σου είναι οκ, okay, πιστεύει. Κοιμάσαι αρκετά στι εφημερίε σου.
2: Πιστεύω εξαρτάται σε ποιο κέντρο είσαι. Στο δικό μα το κέντρο εδώ πέρα, στο Παγνί. Οι εφημερίε μου είναι ιδιαίτερα ξεκούραστε και νομίζω και σε όλα τα κέντρα συγκριτικά με κάποιε ειδικότερε πρώτη γραμμή. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν είμαστε γενικηχειουργικοί, ούτε ορθοπαιδικοί. Θα τολμούσα να πω ότι κάνουμε αρκετά καλύτερε εφημερίε από άψη ξεκούραση και από άψη όγκου εργασία.
1: Πόσε ώρε κοιμάσαι, δηλαδή. Σε μια νορμάλια, τώρα μην μου πει σε μια εφημερία που γίνεται χαμό, σε μια νορμάλια
2: Στο πανεπιστημιακό Γενικό Σκομείο, κλείω εδώ πέρα στο παγνί. Αν θα με ξυπνήσουν πάνω από μία φορά το βράδυ, θα είναι έκπληξη.
1: Υπέροχο. Υπέροχο. (laughs) Εδώ θέλει να ουάου και θέλει και (laughs) χειροκρότημα. Γενικά, εμεί σε αυτό το podcast χειροκροτάμε πάρα πολύ. Όποτε μα έρθει, πάντα για πάντα, εντάξει. Οπότε.
2: Κατανοητό. This is
1: what we do here, (laughs) OK.
2: Όλα εντάξει.
0: Έχει συναντήσει κάποιον ασθενή που δεν συνεργάστηκε καθόλου μαζί σου,
2: (laughs) Νόμιζω αυτό είναι και λίγο ερώτηση για όλου του γιατρού. Γιατί ένα γιατρό στο νοσοκομείο εκτίθεται σε πάρα πολλού ασθενεί, πολλού ανθρώπου, πολλέ προσωπικότητε. Πέρα από του ανθρώπου οι οποίοι δεν μπορούν να συνεργαστούν λόγω ηλικία ή είναι ανοικοί κτλ. Ασθενεί οι οποίοι δεν συνεργάστηκαν λόγω συνείδηση. Νομίζω ότι είναι αρκετά σπάνιο φαινόμενο. Καθώ κυρίω όταν έρχονται στο νοσοκομείο ήδη έχουν πάρει μια μεγάλη απόφαση να ακολουθήσουν τι οδηγίε σου σαν γιατρό. Μπορεί και κερδίσει έναν ασθενή με ευγένεια. Και να του δείξω ότι ενδιαφέρει να του λύσει το πρόβλημα, νομίζω ότι δεν θα έχει κάποιο συχνά πρόβλημα επικοινωνία με του ασθενεί.
1: Δηλαδή δεν έχει χρειαστεί, α πούμε, όπω βλέπω στο ορθοπαιδικό τεπ να γίνει έτσι. Χαμό. στα χέρια.
2: (laughs) Όταν ακού τσιρίδε, μάλλον έρχονται το ορθοπαιδικό και όχι από (laughs) εμά.
1: Μάλλον, ναι. (laughs) Κάτι που να είδε και να είπε, ουάου.
2: Νομίζω πολύ εντυπωσιακά είναι την πρώτη φορά που θα δει ένα όλο προσωπικό κάταγμα. Δηλαδή, έναν ασθενή ο οποίο έχει συνήθω τα ολοπροσωπικά κατάγματα είναι από κακό υψηλή βία και είναι κυρίω από τροχαία ατυχήματα, από τέτοια πράγματα. Οπότε, όταν θα δει ένα τέτοιο, μια ξονική, στην οποία είναι όλο το σπλαχνικό κραίνο ένα παζλ, εκεί νομίζω θα εντυπωσιαστεί την πρώτη φορά. Ή κάποιε προσπελάσει, θα τολμούσα να πω, οι οποίε ε, ε, κινητοποιούν πάρα πολλού ε, πο, σε μεγάλο βαθμό μαλακά μόρια στο πρόσωπο. για να εκθέσουν φυσικά το σκελτό του πρόσωπου, είναι εντυπωσιακέ την πρώτη φορά που θα τι
0: Έχεις βρεθεί εσύ ποτέ κοντά σε περιστατικό, όπως έκανε, ας πούμε, να γελάσεις πολύ.
2: Να γελάσω πολύ... <laughs> Όσον αφορά την παθολογία του, δεν θα το έλεγα. Τώρα υπάρχουν κι που έχουν χιούμορ, όπως και να το κάνουμε.
1: Μας είπες πριν, πριν ξεκινήσουμε το podcast, ότι σκέφτεσαι το εξωτερικό. Θα το προτείνε σε αυτούς που θα ήθελαν να ακολουθήσουν τη δική σου ειδικότητα, θα το πρότεινε σε όλους γενικά.
2: Το εξωτερικό είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ ετερογενή όρο, γιατί το εξωτερικό δεν είναι η λύση και νομίζω ότι ένα άνθρωπο ο οποίος θα βγει έξω θα απομυθοποιήσει και πάρα πολλά πράγματα πηγαίνοντα σε μια άλλη χώρα του εξωτερικού. Ε, Παρ' όλα αυτά, στην Ευρώπη υπάρχουν συστήματα υγεία τα οποία έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά σε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να, να ακολουθήσει, κατά τη γνώμη μου, κυρίω μια χειρουργική ειδικότητα. Οπότε είναι κάτι το οποίο εγώ το έχω σκεφτεί και προγραμματίζω. Η αλήθεια είναι κάποια στιγμή μέσα στο επόμενο διάστημα με να μεταβώσει μια χώρα του εξωτερικού και είναι κάτι το οποίο θα το συνιστούσα σε, σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει μέσα το μικρόβιο της αναζήτησης καθώς ε, μόνο καλά μπορεί να του προσφέρει, μόνο θετικά στοιχεία να γνωρίσει άλλα σύστηματα υγεία. Ε, πολλές φορές στην Ευρώπη πιο προηγμένα από το δικό μας να μορφωθεί πολιτισμικά εννοείται και να μπορέσει να δει πράγματα Μεγα... Όσον αφορά, είναι άλλα τα πράγματα που κερδίζει το εξωτερικό σαν προσωπικότητα και άλλα που κερδίζει, πιστεύω, σαν γιατρό. Στο κομμάτι τη ιατρική, νομίζω οι χειρουργικέ ειδικότητε για, για έναν γιατρό που θέλει να κάνει μια χειρουργική ειδικότητα είναι μια πολύ καλή λύση κάποια στιγμή στην καριέρα του, είτε κατά τη διάρκεια τη ειδικότητα είτε μετά από αυτή, να μεταβεί σε μια χώρα τη Ευρώπη προηγμα... ή, ή περατλαντική με πιο προηγμένο σύστημα υγεία. Είναι κάτι το οποίο το
0: Αρέσει, ποια θεωρεί ότι είναι γενικά τα κριτήρια τα οποία οθούν του νέου στο εξωτερικό. Ή εγώ ποια είναι τα δικά σου προσωπικά κριτήρια που σε έκαναν προσκεφτεί.
2: Νομίζω, διάρκεια τη ειδικότητα, το μοναδικό κριτήριο που θα πρέπει να σε οθεί στο εξωτερικό είναι το κριτήριο τη εκπαίδευση. Η αλήθεια είναι ότι όσο καλά νοσοκομεία και να έχει η Ελλάδα, υστερούμε αρκετά σε υλικοτεχνική υποδομή, σε αριθμού περιστατικών, σε ειδικά κέντρα. Νομίζω ότι είναι πολύ ωφέλιμο να πάει κάποιο να εξειδικευτεί σε κάποιο ειδικό κέντρο. Ε, υπάρχουν στο εξωτερικό κλινικές οι οποίες αντιμετωπίζουν τεράστιους όγκους ασθενού, ασθενών που είναι πολλαπλάσιας φορές μεγαλύτερε από τα δικά μας τα νοσοκομεία που έχουν καθηγητές οι οποίοι είναι τεράστια ονόματα στο χώρο που έχουν affiliations με διεθνείς οργανισμούς στα οποία η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι πολύ πιο εύκολη παραδείγματο χάρη... Να πω ότι για να πας από την Κρήτη στο Λονδίνο σε ένα κόρ είναι δύσκολη υπόθεση. Ενώ για να πας από το Αμβούργο στο Βερολίνο, με ένα τρένο είσαι εκεί. Και επίσης, κατά τη γνώμη μου, στο εξωτερικό μπορεί κάποιος να βρει πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη μετά την ειδικότητα. Γιατί ένα θέμα το οποίο πιστεύω οι φοιτητέ δεν έχουν βρεθεί αντιμέτωποι πούμε, στη σκέψη του. Είναι ότι ένας που τελείωνε μια χειρουργική ειδικότητα και... Αποφητεί από το πρόγραμμα. Τι θα κάνει μετά στο ελληνικό νοσοκομείο. Είναι δύσκολο να βρεις μια θέση στην οποία να υπηρετείς το σύστημα υγείας φυσικά για το οποίο πληρώνεσαι αλλά και να εκπαιδεύεσαι ταυτόχρονα. Αυτή η πρόσβαση στην εκπαίδευση μετά την ειδικότητα κατά τη γνώμη μου είναι μεγαλύτερα στο εξωτερικό.
1: Εσύ έχεις σκεφτεί κάποια χώρα που θα ήθελες.
2: Εγώ θέλω και προσδοκώ φιλοδοξώ να, να πάω στη Γερμανία την οποία τη θεωρώ. Πιθανότητα την καλύτερη ευρωπαϊκή χώρα για να ειδικευτεί κάποιο σε... σε επίπεδο χειρουργική ειδικότητα, καθώ η Γερμανία έχει τεράστια κέντρα. Έχει τεράστιο πληθυσμό, έχει γύρω στα 85 εκατομμύρια πληθυσμό, τεράστια κέντρα, εξειδικευμένα κέντρα. Η... Το rotation μέσα στα εκπαιδευτικά κέντρα στη Γερμανία είναι αρκετά εύκολο. Δηλαδή μπορεί, επειδή τα συμβόλαια εκεί πέρα τα δίνει ο διευθυντή κλινική και δεν προέρχονται κρατικά, δεν έχει σύστημα αναμόνων που έχει η Ελλάδα, α πούμε, το οποίο σε δεσμεύει πολύ και στην ειδικότητα που θα κάνει αλλά και στο να αλλάξει ένα εκπαιδευτικό κέντρο. Και νομίζω ότι σε επίπεδο εξοπλισμών και πόρων, τα νοσοκομεία, νοσοκομεία τη Γερμανία είναι πολύ πιο μπροστά. Και ειδικά για τι χειρουργικέ συνδικότητε, οι οποίε εξαρτώνται πάρα πολύ από την τεχνολογία, νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία κάποιο να εκτεθεί στη σύγχρονη τεχνολογία που υπάρχει στην δικότητά του.
1: Σε ευχόμαστε.
0: Σε ευχόμαστε ό,τι καλύτερα για σένα και, και την εκπαίδευσή Ευχαριστώ
2: πάρα πολύ και το εύχομαι σε όλου του για τους κινηκήσω μια καριέρα στο εξωτερικό.
0: Ωραία, ένα υποθετικό ερώτημα τώρα. Ε, έστω ότι θες ή φεύγεις στο εξωτερικό; Θα σκεφτόσουν να ξαναγυρίσεις στην Ελλάδα;
2: Υπάρχει ένας που δεν θέλει να γυρίσεις πίσω θημέτρα.
0: <laughs>
1: <laughs> Μπορεί να, μην... να θέλει, αλλά να μην το κάνει, ναι.
2: Νομίζω ότι από τη μικρή εμπειρία που έχω από κάπως γνωστούς μου πίσω στο εξωτερικό, όλοι θέλουν να γυρίσουν το θέμα είναι οι συνθήκες με τις οποίες θα γυρίσουν. Νόμισε ότι κι εγώ σαν μάθημα αυτό που με έχω μεγαλώσει σε αυτή τη χώρα και πολιτισμικά και σαν κουλτούρα είμαι αφομιωμένος με αυτή τη χώρα. Θα ήθελα πάρα πολύ να ζω σε μια χώρα που να μιλάω τη γλώσσα μιτρική ή που να βρίσκουμε σε ανθρώπους, αγαπημένους φίλους και οικογένεια με τους οποίους μεγάλωσα μαζί. Θα ήθελα να δουλεύω σε, σε μια τέτοια περιοχή. Τώρα, το πώς θα τα φέρει η ζωή, ποιο ξέρει.
1: Ποιο ξέρει, σωστό. Ε, να γυρίσω πάλι λίγο στα ελληνικά δεδομένα. Ε, Θα ήθελε να μα περιγράψει μία μέρα στην κλινική, εδώ στην Ελλάδα.
2: Δηλαδή,
1: τι ώρα ξυπνά, τι ώρα πα στην κλινική, ποιο είναι το πρόγραμμα, τι ώρα φεύγει.
2: Ναι, να μιλήσω για την κλινική στην οποία βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα το ωράριο, όπω και στι περισσότερε κλινικέ στην Ελλάδα, ξεκινάει 8 η ώρα το πρωί. Όπου βρισκόμαστε στην κλινική, συνήθω θα κάνουμε μία επίσκεψη να δούμε του νοσηλευόμενου που έχουμε. Η κλινική δικιά μα έχει. Κατά μέσο όρο δύο για την εβδομάδα. Αποτελείται από τέσσερι ειδικού γιατρού και αυτή τη στιγμή είμαστε δύο μόνο ειδικευόμενοι. Οπότε είναι σχετικά καλά. Και τι επόμενε μέρε έχει είτε επεμβάσει με τοπική αναισθησία στι οποίε ενσωματώνεται και η παιδεία των ειδικευόμενων, είτε εξωτερικά γιατρία. Συνεπώ μια τυπική μέρα θα πάμε 8 ώρε το πρωί στη δουλειά, θα μιλήσουμε για τα νέα μα, θα δούμε τι ασθενεί και θα κατέβουμε κάτω σε εξωτερικά γιατρία να κάνουμε είτε. Τοπικέ αναισθησίε. Είτε να δούμε του ασθενεί που έρχονται στο ιατρείο, είτε θα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα τη γενική αναισθησίας στην αίθουσα. Μετά, κατά, κατά μέσο όρο το μεσημέρι, όταν τελειώνει το ωράριο, φεύγουμε κι εμεί. Είναι λίγε οι φορέ, στι οποίε κάποια επέμβαση γενική αναισθησία θα κρατήσει περισσότερο. Συνήθω τα μεγάλα ογκολογικά χειρουργία που χρειάζονται σύνθετε που μπορούν να κρατήσουν αρκετέ ώρε. Ε, αλλά δεν είναι και τόσο συχνά. Mm-hmm. Τουλάχιστον στο δικό μα το κέντρο ή και σε άλλα κέντρα τη Ελλάδα.
0: Εσύ, καφέ πίνει. Και αν τι καφέ
2: πίνει. Νομίζω καφέ πρέπει να πίνετε χωρί ζάχαρη. Συμφωνεί, Βασιλική?
0: Εγώ δεν πίνω καφέ.
1: Είμαι από αυτού. Βιασμού. Όχι, όχι, μην κοιτάτε. Θα ξεκινήσει
2: εφημερίε δηλαδή. Μπράβο,
1: δώστο. Άλλο ένα άνθρωπο από του πέντε που είμαστε εδώ, έξι που δεν πίνει καφέ. Δύο στι 6. Γιατί σκέτο καφέ.
2: Γιατί πρέπει να απολαύσει την επίδραση καφέινη μέσα σου. Σκέψω το αίμα σου να ρέει η καφέινη. Δοκιμάζει εφημερίε, κάτι είναι και αυτό.
1: Γιατί να μην κοιμηθεί στι εφημερίε.
2: Θα μου κάνει αυτή την ερώτηση σε δύο χρόνια θα αποφτύσει. <Ρίξε> ε, για μένα ο καφέ είναι μια προσωπική απόλαυση. Ε, τον απολαμβάνω, το χρησιμοποιώ στη δουλειά μου για να με κρατήσει ενέργο, αλλά περισσότερο μου αρέσει η γεύση, μου αρέσει η νοοτροπία. Εμεί οι Έλληνες την έχουμε, τον καφέ στην νοοτροπία μα. Θα πάμε στην καυτέρα και θα κάτσουμε τρει ώρε. Πώ θα πει τα νέα σου αλλιώ.
1: Και πόσοι καφέ πίνει τη μέρα.
2: Έναν με δύο θα τολμούσα να πω.
1: Έλα, εντάξει. Καλά είμαι. Ήρθε η Χρυσούλα ε... προχθέ και μα είπε τρει-τέσσερι. Δρέπεσαι για τον καφέ που παίρνει στο κλικείο. Καθόλου. Είσαι περήφανο για τον καφέ που παίρνει στην Όταν ακούω
2: να παραγγέλουν καφέδες με ζάχαρη, αν αγχώνομαι. <laughs> για τους ανθρώπους που έχω γύρω μου.
1: Γιατί? <laughs> δεν του εμπιστεύεσαι. Όχι πολύ. <laughs> Κακό είναι αυτό. Κάποιο που να πίνει τον καφέ του με ζάχαρη. Κάνει εγώ. Εμεί εδώ πέρα με μόνο τους ανθρώπους που βάζουν ζάχαρη στον καφέ τους, δεν πίνουν καθόλου καφέ. Είναι Έτσι. Μπορεί και όχι. Προχωράμε. <laughs> Τι όσο περιμένει τον καφέ σου στην
2: Ευτυχώ το Χπαγνί έχουμε μια λωρίδα μόνο για γιατρού και για να αναμονή είναι μικρέ.
1: Συγγνώμη, δεν την ακολουθεί κανεί αυτή. Πιο γρήγορα πηγαίνω όταν είμαι στην άλλη ουρά, συγγνώμη κιόλα. Πολλέ φορέ αισθάνομαι άσχημο για του
2: ανθρώπου σε χρειάζεται να περιμένουν περισσότερο από εμά, να ξέρει.
1: Συγγνώμη, εγώ πηγαίνω στην άλλη ουρά πάντω. Και εξυπηρετούμε πιο γρήγορα. Πρέπει να το κοιτάξει αυτό. Εξυπηρετούμε πιο γρήγορα γιατί βλέπουν ότι είμαι και στην άλλη που έχει λιγότερα κόσμο. Βλέπουν και με τα σκράμπ, οπότε. Αργά ω είπα το κόλπο μου, πιστεύω.
2: Θα έπρεπε να το πει νωρίτερα. Με έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα.
1: Θέλω να μα πει τι σειρέ που βλέπει και θα ήθελε να μα προτείνει. Όχι απαραίτητα γιατρικέ. Whatever. Τι βλέπει πριν πέσεις για ύπνο.
2: Πέρα από ρίλι στο YouTube.
1: Γιατί βλέπει ρίλι στο YouTube. Boomer. Συγγνώμη, σε ξέρω μισή ώρα κρυφτικά, αλλά Boomer. Και δεν έχει απλώ ένα TikTok.
2: Νομίζω ότι μου αρέσουν ιδιαίτερα τα podcast. Έτα. Και δεν δεν το λέω επειδή το λέω on είναι trending podcast αυτή τη στιγμή
1: Έτσι μπήκαμε στα charts
2: Παρακολουθώ κάποια podcast που μου αρέσουν πάρα πολύ Κοίταξε, είμαι οπαδός εδώ και πολλά χρόνια, θα μου το συγχωρήσεις Ποιους ακούς Ακούω τον Dave Smith, το Part of the Problem Πάρα πολύ ωραίο podcast έχει δύ- δύο επεισόδια μόνο. Στη <laughs> θυμίζω. <laughs> ναι,
1: αλλά στο ένα είσαι ζύγο, οπότε είναι καλύτερο. Πάμε.
2: Ε, από σειρέ δεν μπορώ να πω ότι είμαι μεγάλο οπαδό. Έχω δει κάποιε που μ' άρεσαν ιδιαίτερα. Με είναι μια καταπληκτική σειρά. Είναι και γερμανόφωνο.
1: Κάνει σε πράκτη. Σε βοηθάει αυτό.
2: Σε βοηθάει σε αυτή.
1: Σε βοηθάει σε αυτή.
2: Είναι μια εκπληκτική σειρά, πραγματικά. Ε, αλλά δεν, τολμώ, δεν θα έλεγα ότι είμαι όποιο είναι φιλάνθρωπο που έχει μιλήσει.
1: Είσαι πιο πολύ του podcast. Λοιπόν.
2: Το podcast να κάνεις δουλειά στο σπίτι
1: Και εγώ το κάνω αυτό, δεν μπορώ να πλύνω πιάτα χωρίς να, ακούω, να, να μην ακούω podcast
2: Ή, ε, ή lovey girl όταν διαβάζεις ε, Ναι, εγώ
1: ναι. το, εννοείται <laughs> Ναι, αλλά δεν μου πάτησες, γιατί reels και όχι tiktok
2: ε, Άμα πω ότι δεν έχω tiktok θα με πεις boomer πάλι
1: <laughs> Ναι, προφάνω, να σου πω κάτι, τα reels είναι απλά tiktoks δύο μήνες μετά Γιατί να μην τα δει στην ώρα του, εκείνη την ώρα, στο For You Page σου.
2: Προσπαθώ να περιορίσω την έκθεσή μου στο διαδίκτυο.
1: Σιγά, (laughs) μου Σιγά, Σιγά, ένα TikTok είναι.
2: Δεν ξέρω πού να κρυφτώ μετά αυτήν την ερώτηση που μου (laughs) κάνει.
1: Το ξέρω. Κάποιο άλλο εδώ πίσω. Βλέπω, θέλει να κάνει ερώτηση, Βασίλισσα, Παναγιώτη. Γεια
2: σα και από μένα. Στην ειδικότητα αυτή, επειδή ταυτίζουμε οι περισσότεροι άνθρωποι το πρόσωπό μα με την ταυτότητά μα, με την ροντότητά μα. Κατά πόσο είναι εύκολο σε ένα ασθενή ο οποίο έχει ένα βαρύ τραύμα προσώπου να δει το πρόσωπο πώ αντιδράει δηλαδή, που όταν πρώτη φορά βλέπετε το πρόσωπο του μετά από ένα τραυματισμό και αν ε, υπάρχει συνδρομή κάποιου ειδικού ψυχική ζωή. Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Συνήθω ε, οι τραυματισμοί στο πρόσωπο, οι οποίοι δεν περιλαμβάνουν τα μαλακά μόρια, ε, δηλαδή είναι μόνο κατάγματα, χωρί ε, να έχει θηλαστικά τραύματα μεγάλα στο πρόσωπο, συνήθω δεν αφήνουν σχεδόν καθόλου παραμορφώσει. Τα κατάγματα των κόχων, οι περικογχικές προσπελάσεις που γίνονται είναι επίση αρκετά αισθητικές. Εδώ να τονίσω ότι για τα κατάγματα του έξω χώματος του φθαλμικού κόγχου ε, χρησιμοποιείται κατά βάση η προσπέλαση, προσπέλαση άνοβλεφαροπλαστικής, δηλαδή γίνεται μια τομή σαν την άνοβλεφαροπλαστική, στις ρητίδες που σχηματίζει το άνοβλεφαρο και πρακτικά δεν φαίνεται τίποτα, ή μέσα στο φρύδι η λεγόμενη Dingman προσπέλαση, που Πραγματικά δεν φαίνεται τίποτα μετά το χειρουργείο. Και για το έδαφο του οφθαλμικού κόγχου, επιλέγεται πολύ συχνά είτε μια χαμηλή lower eyelid προσπέλαση κάτω, που επίση αυτή με προσοχή δεν φαίνεται τίποτα, ή διαεπιπεφικωτική, διαμέσου του επιπεφικώτα, όπου εκ των πραγμάτων δεν έχει το μη στο πρόσωπό σου. Μεγάλε, δύσμορφε προσπελάσει θα κάνει μόνο για συντριπτικά κατάγματα του άνω τριτημορίου του προσώπου, που θα χρειαστεί να κάνει μια στεφανία προσπέλαση, που είναι αρκετά σπάνια. Ένας νέος κλάδος ο οποίος εντάσσεται σιγά σιγά στην ειδικότητά μας και θα το δείτε και σε πιασάρι άρθρα σε ιατρικές, ιατρικά site του εξωτερικού είναι το λεγόμενο facial feminization surgery, όπου αυτό είναι ας πούμε, μια, μια τέτοια ας πούμε, προσέγγιση που κάνει πλέον η χειρουργική του προσώπου είτε η δικιά μας ειδικότητα είτε η πλασική χειρουργική, το ξανατονίζω, αυτά αφορούν τι εκπαίδευση έχει παρά τι τίτλο έχεις Όπου υπάρχει ένα φάσμα επεβάσεων, το οποίο ε, κάνει θηλεοποίηση του προσώπου για άτομα τα οποία έχουν ε, κάποιο θέμα με την ταυτότητά του ε, στο επίπεδο του φύλου. Mm-hmm. Εγώ θα ήθελα να σα ρωτήσω κάτι πιο πρακτικό. Στα πλαίσια του στρε, πολλοί φοιτητέ, ανάμεσα σε αυτού και εγώ, ε, τρίζουμε τα δόντια μα. Και δημιουργείται ένα clicking noise, α πούμε, από τη γνάθο. Αν μπορούσε να μα συμβουλέψει ε, 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 πάνω σε αυτό, γιατί απ' κάτω το να μην αγωνόμαστε. Αν μπορούσα να μα σου κάνω μια πιο πρακτική συμβουλή, γιατί βασανίζει αρκετού. Είναι αλήθεια αυτό. Ε, Παρ' όλα αυτά, το clicking και το τρίζω τα δόντια μου είναι, είναι δύο διαφορετικέ καταστάσει που συνδέονται αιτιολογικά. Αυτό που συμβαίνει πολλέ φορέ όταν κάποιο σφίγγει τα δόντια όταν κοιμάται ή κατά τη διάρκεια τη ημέρα, είναι ότι ζορίζει του μύε τη μάση. Οι οποίοι είναι τέσσερα σετ μειών, είναι ο έσω και ο εξωτερικοίδη, ο μαστίρη ο κροταφίτη. Με αποτέλεσμα αυτή μία να πονάνε μετά. Όπω όταν ένα άνθρωπο θα πάει στο γυμναστήριο και την επόμενη μέρα θα είναι πιασμένο στη μυκή ομάδα που έκανε, έτσι ακριβώ ένα άνθρωπο όταν ε, θα σφίξει πολύ τα δόντια κτλ., θα έχει πόνος που εντοπίζονται στο πρόσωπο και στην κροταφογαναθική, επειδή ο μασιτήρα είναι, δηλαδή είναι στην παριακή ας πούμε, επιφάνεια, στο, στο, στο παριακό διάστημα, στην παριακή περιοχή του προσώπου. Συνεπώς ένα, ένα νόσημα είναι αυτό που ονομάζεται στα ελληνικά απλά μασιτηριακή μυαλγία ή στην βιβλιογραφία θα το βρει κάποιο σαν Myofacial Pain Dys- Dysfunction. Αυτό που, που τονίζει μετά ο εδώ, συνάδελφος για το clicking, αυτό είναι πρόβλημα του διάρθριου δίσκου. Είναι μια άρθρωση που έχει ένα διάρθριο δίσκο μέσα και η παρεκτόπιση αυτού του δίσκου και η επαναφορά αυτού σωσή του θέση έχει το ακουστικό ισοδύναμο του κλικ που ακούμε. Το πώς σχετίζεται αυτό το, αυτός ο ήχος με την, ε, με την κόποση ε, έχει την εξή ο παθολογική συσχέτιση. Πάνω σε αυτόν τον δίσκο καταφύεται ο έξω πτερυγοειδής μυς. Συνεπώς όταν κάποιος έχει σπασμό σε αυτό το μυ, λόγω κόποσης, πολλές φορές αυτός ο μυς είναι σε τάση και παρεκτοπίζει τον δίσκο. Κάνει τη λεγόμενη πρόσθετη απαρακτόπιση δίσκου. Η οποία όταν αυτό ο δίσκο επαναφέρεται στη θέση του, έχει αυτό το ακουστικό ισοδύναμο. Εδώ, όσον αφορά τη θεραπεία σε αυτή την κατάσταση, πρέπει κάποιο να μπορεί να υιοθετήσει κάποιου λεγόμενου συνάρθηκε σύγκληση, κυρίω το βράδυ όταν κοιμάται, για να μην δαγκώνει και σφίγγει τα δόντια του, που πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον οδοντιάτρο ή προθετολόγο για να του το φτιάξει. Στι φάσει που περνάει έτσι. Κρίσει, α πούμε. Άλγου θα πρέπει να υιοθετήσει μια καθημερινότητα που δεν ζωρίζει την άρθρωσή του. Π.χ. να αποφεύγει σκληρέ τροφέ, να να αποφεύγει να ανοίγει πάρα πολύ το στόμα ή να μασάει τσίχλε κτλ. Αλλά όσο περίοργα να σου φαίνεται, το μήναν χώνε εδώ παίρνει μια πραγματική αιτία. (laughs) Όσο και να είναι η δικαιολογία των γιατρών. Καθώ μία από τι θεραπευτικέ προσεγγίσει είναι τα SSRI.
0: Εγώ ήθελα να ρωτήσω, ακούγοντα όλο όσα έχει πει μέχρι τώρα. Ε, θεωρείς ότι η γενικότερα χειρουργική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι ανεπαρκής και μπορεί να, να μην πεις μόνο για τη δικιά σου ειδικότητα και γενικότερα λόγω της έλλειψης πόρων κτλ.
2: Ε, πολύ καλή ερώτηση. Είναι κάτι το οποίο και εγώ άρχισα κατά τη γνώμη μου να σχηματίσω τη γνώμη την οποία έχω τώρα. Γι' αυτό και έχω διανύσει σχεδόν δύο ειδικότητάς μου στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι είναι Αρκετά ανεπαρκή, χωρί να θέλω να είμαι απόλυτο. Δεν σημαίνει ότι υπάρχουν όλε οι κλινικέ είναι κακέ ή όλε οι κλινικέ είναι καλέ ή οπουδήποτε στο εξωτερικό θα πα είναι καλύτερα. Πιστεύω ότι οι ειδικότητε οι οποίε εξαρτώνται από την τεχνολογία, εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Εδώ, σαν παράδειγμα, να πω ότι επειδή ακριβώ στο πρώτο επεισόδιο είχατε και τη Χρυσούλα, η οποία είναι ουρολόγο, σε 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 ποιο μεγάλο κέντρο τη Γερμανία θα πα και δεν θα έχει. Χειρουργικό ρομπότ, η αίθουσα για τι προστατευτομέ. Σε καμία είναι η απάντηση. Σε κανένα κέντρο. Μεγάλο. Το χειρουργικό ρομπότ, η λαπαροσκοπική χειρουργική πάσχουνε, κατά τη γνώμη μου, στην Ελλάδα. Τα διαγνωστικά μέσα επίση πάσχουνε. Δηλαδή, θα δει πολλέ φορέ στην Ελλάδα ότι για να κάνει μια μαγνητική στο νοσοκομείο είναι ένα ολόκληρο αγώνα. Ή να κάνει μια αξονική. Είναι αλλιώ να να χτυπά την ξωνική στο σύστημα και σε δύο ώρε να έχει πόρισμα.
1: Σε δύο ώρες αξιονική.
2: Παραδείγμα του χάρη. Δεν σε, το ένα, σε ένα προηγμένο σύστημα υγεία. Θα σου πω στο μέλλον. Ε, τώρα, στη δική μα ειδικότητα, α πούμε, ε, πάσουμε στην τεχνολογία στα εξατομικευμένα. στα patient-specific implants. στα εμφυτεύματα, τα υλικά τα οποία είναι εξατομικευμένα για ασθενεί, όπω περιέγραψα προηγουμένω, δεν έχουμε. Πιστεύω πως στην Ελλάδα, λόγω συστήματο υγεία, η πρόσβαση στι χειρουργικέ είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Δηλαδή, είναι ανεπίτρεπτο τώρα μια ορθοπαιδική κλινική σε ένα μεγάλο τρίτο κέντρο να, μην έχει, να έχει μία αίθουσα τη βδομα... την ημέρα. Συγγνώμη. Τρει και τέσσερι αίθουσε τη βδομάδα. Όταν σε ένα αντίστοιχο κέντρο που εξυπηρετεί ένα τέτοιο πληθυσμό σε μια Ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να έχει πέντε αίθουσε τη μέρα. Έτσι. Ε, οπότε πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι ένα πολύ καλό μέρο να κάνει κάποιο ειδικότητα για να μάθει όλες τις βασικές επεμβάσεις και επεμβάσει που δεν έχουν, όπως είπα και προηγουμένως, τεχνολογική απέτηση σε εξοπλισμό, αλλά είναι και ένα πάρα πολύ καλό μέρος για να έχει κάποιος το χρόνο να αποκτήσει και άλλες δεξιότητες που θα πρέπει να συνοδεύουν έναν γιατρό. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος στην ιατρική να θέλει να κάνει καριέρα και να μην μπορεί να μην ξέρει αγγλικά, ας πούμε, ή να μην μπορεί να διαβάσει ε, μια επιστημονική ανάλυση, μια μεταανάλυση ή ένα επιστημονικό περιοδικό να μπορεί να ερμηνεύσει αποτελέσματα, τα οποία παράγει βιβλιογραφία και έτσι παράγεται και η γνώση. Η Ελλάδα σου δίνει τη δυνατότητα, επειδή κακά τα ψέματα, όσο ζωρική και να είναι η κλινική σου, τι ώρα θα πας πίτρες εσύ να πας πέντε μάξιμουμ, έξι, κάποιες μέρες.
1: Mm.
2: Ε, νομίζω ότι έχεις το χρόνο να αποκτήσεις και τις άλλες δεξιότητες που συνθέτουνε, Την προσωπικότητα του γιατρού είναι να διαβάσει. Οπότε έχω πολύ περισσότερο χρόνο να διαβάσω από όσο θα ζητούσα. Αλλά νομίζω ότι όσον αφορά το χρόνο για μελέτη, δεν είναι και καλύτερα στο εξωτερικό. Θα τολμούσα να πω ότι είναι και πολύ χειρότερα. Δηλαδή, συνήθω τα ωράρια στο εξωτερικό, αν εξαιρέσουμε τι εφημερίε, οι οποίε. Συμφωνώ ότι είναι τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα που είναι τόσο πολύ ωραίε και το γεγονό ότι οι περισσότεροι δικαιωμένοι δεν παίρνουν ρεπό, παρόλο που είναι νόμο του κράτου τα ρεπό. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται στις πανεπισμιακές κλινικές. Ε, πιστεύω ότι είμαστε σε καλή μοίρα όσον αφορά τα ωράρια, συγκριτικά με το εξωτερικό. Θα πρέπει να, απλά να αξιοποιήσουμε περισσότερο το χρόνο, γιατί όπως ε, ξέρεις βασιλική, έναν γιατρό τον κάνει το διάβασμα σε μεγάλο βαθμό, γιατί το διάβασμα είναι αυτό το οποίο θα σου επιτρέψει να πάρει σωστές αποφάσεις για τον ασθενή. Ναι. Τι επέμβαση θα κάνεις, πότε θα την κάνεις. Και όπως πολλοί... Γνωρίζουν οι γιατροί αλλά και και ο κόσμο φυσικά, μια χειρουργική ειδικότητα δεν είναι μόνο το χειρουργείο. Η επέμβαση είναι ένα στιγμιότυπο στη θεραπεία του ασθενού. Πόσο μάλλον ω ογκολογικού, που θα πρέπει να συντίθεται μια ολοκληρωμένη θεραπεία με προχειρητικό σχεδιασμό και μεταχειρητικό πλάνο.
1: Νομίζω φτάσαμε στο τέλο. Αλλά έχουμε μία-δύο ερωτήσει ακόμα για σένα. Φυσικά. Έχουμε αρχικά την πιο σημαντική ερώτηση που δεν μα έχει απαντήσει. Τι ζώδιο είσαι.
2: Υχθεί, καλό είναι αυτό ή κακό.
1: Ήμουνα σίγουρη. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω αν μου σχολείται κανεί με ζώδια. Ελπίζω πω όχι.
2: Θα πάρω λίτσα πατέρα τηλέφωνο αύριο, πρόσκεψε να τα πει.
1: Προτιμώ ασυμπίλιου. Αλλά έχει την πιο φάτσα ηχθεί ever.
2: Τώρα αυτό είναι κοπλιμέντο, Δημήτρη. Είπαμε
1: το πρόσωπο, είναι ο καθρέφτη καλέ, το είπαμε. Μπράβο! Έτσι. Αυτή ήταν η ερώτηση που έπρεπε να γίνει οπωσδήποτε. Και θέλω να μας πεις έτσι δύο λόγια σε αυτούς που σκέφτονται να ακολουθήσουν την ειδικότητά σου.
2: Η ειδικότητα δικιά μας ε, έχει την αντικειμενική δυσκολία το ότι κάποιος θα πρέπει να είναι κάτοχος και των δύο πτυχίων. Οπότε συνήθως η πορεία στην Ελλάδα είναι οδοντίατροι να κάνουν δεύτερη σχολή μετά για να κάνουν την ειδικότητά μας. Πολύ δε βέβαια τους κερδίζουν άλλε ειδικότητες και τους χάνουμε. <laughs> ε, Παρ' όλα αυτά, έχουν υπάρξει και, πολλο... και κάποια περιστατικά από αυτού ιατρικής που κάνανε τον ιατρική μετά. Εγώ μπορώ να πω ότι η δικότητά μα είναι μια εξαιρετική επιλογή δικότητα, με τεράστιο φάσμα, με πολλέ επιλογέ και πολύ καλή αγορά. Αν θέλει στην Ελλάδα, δηλαδή ένα σωματικό και μαθοπροσωπικό χειρουργό, ο οποίο ακόμα και αν κάνει μόνο τι βασικέ επεμβάσεις τη χειρουργική στόματο, να μην θέλει να πουλή ασχοληθεί. Πάλι η αγορά θα τον ανταμείψει πάρα πολύ. Για του λάτρε χειρουργική, η αισθητική χειρουργία του προσώπου είναι μείζον θέμα στην ειδικότητά μα. Δηλαδή, το να κάνει κάποιο ρινοπλαστικέ, οτοπλαστικέ, facelift, ορθογναθική χειρουργική, αλλάζει ζωέ. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Ένα άνθρωπο, ο οποίο του αρέσει η χειρουργική ογκολογία ή η νοσοκομιακή άσκηση τη ειδικότητα, επίση έχει πρόσβαση σε αυτό το φάσμα μέσω τη ειδικότητά μα. Μία ειδικότητα που που παρέχει πολύ καλό επίπεδο ζωή. Συγκριτικά με άλλε ειδικότητε, εδώ να τονίσω ότι παρόλο που η δικιά μα ειδικότητα έχει επίγοντα, δεν είναι σε βαθμό που είναι ποιητή στη γενική χειρουργική, όπου κάθε εφημερία το νοσοκομείο θα χειρουργήσει όπω και δίποτε. Οπότε έχει και την επιλογή να έχει κάποιο ιδιωτικό γιατρό και σε σχετικά μικρή περιοχή, και την επιλογή να δουλέψει σε τριτοβάθμιο κέντρο, και την επιλογή να δουλέψει σε περιφερειακό νοσοκομείο εφόσον υπάρχει θέση. Δηλαδή. Έχει ένα μεγάλο flexibility στη ζωή που θέλει να κάνει. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ειδικότητα που διαλέγουμε καθορίζει και τη ζωή μα. Έτσι. Πού θα μείνει. Πώ θα δουλέψει. Μπορεί κάποιο άνθρωπο να θέλει να ζήσει στην επαρχία. Κάποιο να θέλει να ζήσει στην πόλη. Οτιδήποτε. Και επίση, για έναν άνθρωπο ο οποίο θέλει να γλιτώσει κάποια χρόνια, να ακολουθήσει κάποιε άλλε πορείε, υπάρχουν. Επειδή ακριβώ η ειδικότητα μα είναι αρκετά ετερογενή. Συνευρώπη χώρε, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, στην οποία κάποιο μπορεί να ξεκινήσει ειδικότητα μόνο σαν γιατρό. Μόνο με πτυχίο ιατρική, όπου θα πάρει, α πούμε, 50% συμβόλου συνδικότητα και 50% θα κάνει την ιατρική σχολή. Οπότε ταυτόχρονα μπορεί να γλιτώσει την αμήχανη αυτή δεύτερη σχολή, (laughs) ταυτόχρονα να εργάζεται και να είναι και σε ένα σύστημα υγεία το οποίο θα τον υποστήριξει μετά.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και έχω περάσει καταπληκτικά.
1: Αυτό ελπίζουμε να το, να το έχει απολαύσει όσο το έχουμε απολαύσει και εμεί και όσο το έχουν απολαύσει και οι Κροατέ. Ελπίζω, θέλω να ελπίζω. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά τα παιδιά από το ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου Κρήτη που μα φιλοξενούν εδώ και μα ανέχονται. Πάμε. Και να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που μας ανοιχτήκατε για κάμα μία φορά. Μπηχτή!